0: Wusstest du, dass es eine Sache gibt, die meinen Freunden und Bekannten tierisch auf den Keks geht? Ich bin eine totale Rechtschreibsicke. Wenn meine Deutschlehrerin sehen würde, wie allergisch ich heute auf rosane Schuhe und aufgehangene Bilder reagiere, sie würde sich erschallend lachen. Deutsch war früher nicht unbedingt meine Stärke, gebe ich zu. Rechtschreibung und Grammatik waren immer der Bereich, wo ich mir schnell mal die Note verhagelt habe. Ich habe immer nicht kapiert, warum es so wichtig ist, dass das Komma steht und nicht woanders. Wen kümmert das denn? Man versteht doch trotzdem, was ich schreibe. Diese Ansicht hat sich mit den Jahren geändert, massiv sogar. Ich bin noch immer Meilen meilenweit davon entfernt, fehlerfrei unterwegs zu sein. Aber ich bemühe mich. Redlich. Warum? Weil ich in meinem alten Job gemerkt habe, wie wichtig eine gute Schreibe ist. Sei ehrlich. Du bekommst einen Werbebrief von einem Versicherungsmakler, der dir ein geniales Angebot macht, aber lauter Rechtschreibfehler reingehauen hat. Nimmst du den ernst? Hältst du ihn für seriös? Ich bin da sofort raus. Im Geschäftsleben und gerade im Marketing erwarte ich einfach Wertschätzung. Und wenn ich einen so hingeschlampten Text sehe, denke ich, na, das hat er aber schnell, schnell gemacht. Wichtig bin ich als Kunde offenbar nicht. Und das ist noch die nette Denkweise. Die weniger nette ist, mein Gegenüber ist eine Dumpfbacke. Der kann ich mal Seit von seit unterscheiden. Sieh es mal so. Kein Schriftsteller würde seine erste Kladde veröffentlichen. Da wird gekürzt, korrigiert. Es gibt extra vom Verlag noch einen Lektor, der das Buch vor der Veröffentlichung überarbeitet. Ganz so weit musst du mit deinen Beiträgen jetzt nicht gehen. Aber ein bisschen Korrektur ist doch schon okay, oder? Okay, genug begründet. Hier kommen meine neuen Tipps, wie du mit wenig Aufwand mehr aus deinen Texten holst. Vor dem Editieren liegen lassen. Regel Nummer 1. Es gibt selten Texte oder Schriftstücke, die sofort, jetzt, in diesem Moment des Schreibens veröffentlicht werden müssen. Also übe dich in Geduld und lass die Zeit für dich arbeiten. Manchmal ist das auch nur eine Nacht. Aber eines kann ich dir garantieren. Einen Text zu überarbeiten, den du gerade geschrieben hast, ist relativ zwecklos. Du steckst noch so im Geschriebenen, dass du wahrscheinlich den Großteil der Fehler übersehen würdest. Das ist keine Schwäche von dir, das ist dein Gehirn. Du kennst doch sicher auch die lustigen Bilder, wo nur der erste und der letzte Buchstabe eines Wortes stimmen und der Rest ist wildes Kuddelmuddel. Und trotzdem können wir den Text lesen. Unser Gehirn will schnell und effektiv sein. Es will nicht, wie in der ersten Klasse, Buchstabe für Buchstabe zum Wort zusammenfassen. Sieht es ein Wort, das aussieht wie Esel, dann liest es auch Esel. Besonders dann, wenn es ja vor einer halben Stunde genau Esel als Tippbefehl an die Finger gegeben hat dumm ist, nur wenn da aber eigentlich Egel steht, weil du dich vertippt hast. Also, lass deinen Text liegen. Stephen King empfiehlt, ein fertiges Manuskript so lange in der Schublade zu lassen und sich mit was Neuem zu beschäftigen, bis man fast vergessen hat, worum es ging. In der Praxis ist das natürlich nicht umsetzbar. Trotzdem, je mehr Zeit vergeht, umso besser kannst du dann editieren. Gib deinem Korrekturprogramm eine Chance. Ja, ich weiß, die Korrekturen von Word und Co. sind, sagen wir mal, spannend. In den letzten Jahren haben sich die meisten Schreibprogramme aber deutlich gemausert. Um erste Buchstabendreher und anderen MOOCs zu finden, die man selber super gerne übersieht, nutze die Korrekturfunktion. Schau, was das Programm dir vorschlägt und ob es Sinn macht. In diesem Rahmen suche ich auch gerne nach meinen typischen Fehlern. Geht es zum Beispiel um die Anrede, hat mich die Suchenfunktion schon oft davor bewahrt, sie und sie durcheinander zu hauen. Klar, das könnte ich jetzt auch von Hand raussuchen. So ist es aber viel einfacher. Drucke deinen Text aus. Und ändere vorher die Schriftart und Größe. Damit stegst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Durch die andere Schriftart, idealerweise ohne Serifen, also diese kleinen Anhängsel, und eine andere Schriftgröße verschiebt sich der Text und sieht völlig anders aus. Und ausgedruckt schaust du nochmal mit ganz anderen Augen darauf. Ich habe in meinem alten Job wirklich viel Korrektur gelesen. Das meiste, was offiziell das Haus verließ, ging über meinen Tisch. Und ich bin ein Technikfreak. Ich liebe meinen Mac, kann zehn Stunden am Tag daran arbeiten. Trotzdem habe ich mir alles, was den Umfang einer kurzen Mail überstieg, ausgedruckt. Es macht einen Unterschied beim Korrekturlesen wirklich. Lese laut vor. Klingt vielleicht etwas seltsam, funktioniert aber auch gut. Laut Vorlesen hilft dir vor allem, deinen Text flüssiger zu gestalten. Wenn du so wie ich ein Kandidat für endlose Schachtelsätze bist, merkst du so, wo du Luft holen musst. Spätestens da muss ein Punkt hin und dein Satz geteilt werden. Beim Laut Vorlesen erkennst du auch gut Wortwiederholungen. Beim Lesen übersiehst du die gerne mal. Ausgesprochen fallen sie dann auf. Selbst mit Kommas hilft das Vorlesen. Denn oft kommt ein Komma da, wo du Pause machst. Lese rückwärts. Das funktioniert jetzt nicht in Hinsicht auf Grammatik, aber für Schreibfehler. Wenn du deinen Text rückwärts liest, sind die Worte aus dem Zusammenhang genommen. Dein Gehirn muss also wieder neu bewerten und schaut sich so jedes Wort einzeln an. So entdeckst du dann vielleicht die ein oder andere Macke. Wirf Mann raus. Nein, nicht deinen Gatten. Lass nur die indirekte Ansprache weg. Und da ist das Wörtchen Mann ein toller Indikator für. Indirekte Ansprache klang früher irgendwie edel und hochgestochen. Heutzutage ist sie aber in fast allen Bereichen Mist. Egal, ob du einem Kunden auf die Reklamation antwortest oder dein neues Angebot bewirbst. Stehe zu dem, was du sagst und adressiere deinen Leser direkt. Die Zeiten, wo man dem König nicht in die Augen schauen durfte, die sind lange vorbei. Mit man kann und man würde geht direkte Ansprache nicht. Also ändere das. Die Suchfunktion im Word ist übrigens super, um die bösen drei Buchstaben zu finden. Schmeiß den Ballast weg. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn mich bei der Erstellung eines neuen Kataloges ein großes, leeres Blatt angestarrt hat und ich dort eine Drei-Tage-Reise bewerben sollte. Ist schon blöd, wenn das Format so null zum Inhalt passt. Die Seite nur mit Bildern vollpappen war aber auch keine Alternative. Was dann hilft, sind Füllwörter, überflüssige Schwobelformulierung und so weiter. Aber jetzt mal ehrlich. Wie oft hast du denn die Situation, dass du eine bestimmte Fläche zwingend irgendwie mit Text füllen musst? Also, räume deine Texte auf. Streiche Füllwörter. Irgendwie, manchmal, hier, jetzt, auch, aber. Es gibt so viele. Schau beim Lesen einfach, ob das Wort wirklich für den Sinn des Satzes benötigt wird. Ist es nettes Beiwerk? Raus damit. Sei aktiv. Passivkonstruktionen klingen auch immer irgendwie elitär. Das Dumme an ihnen, sie sind wie Mann. Unpersönlich. Besonders schön kannst du das immer bei Politikern sehen, die irgendwas verkünden, was sie selbst gar nicht vertreten. Die Fristen für die Verlängerung der Kontaktsperre wurden verlängert. Okay, Aussage klar. Aber hier geht der Handelnde komplett in den Hintergrund. Wie wäre es denn mit, ich habe die Fristen verlängert? Bäm, das ist doch mal eine Aussage, oder? Klar und deutlich. Da ist jemand bereit, Verantwortung zu übernehmen. Okay, und wie willst du gegenüber deinen Kunden rüberkommen? Als passives Mimöschen oder als die Person, die handelt und Konsequenzen trägt? Positiv wie negativ. Hol dir mindestens zwei Augen dazu. Okay, nur die Augen sind nicht hilfreich. Ein Kopf, der auch noch fit in Deutsch ist, sollte schon mit dabei sein. Und ein Körper, der alles durch die Gegend trägt. Okay, genug Wortklauberei. Was ich sagen will, lass jemand anderes deine Texte noch einmal gern auch zweimal überlesen. Egal wie gut du bist, du kannst nicht alle Macken finden. Also such dir jemanden, der gegenliest. Idealerweise tickt dieser Gegenleser sogar wie diejenigen, für die der Text bestimmt ist. Dann stellst du dabei nämlich auch noch sicher, dass nicht nur Schreibfehler rausfliegen. So jemand wird dir auch den Kopf waschen, wenn du dich hinter Fachchinesisch oder Beamtendeutsch versteckst. Wir könnten jetzt hier noch ewig weitermachen. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Wenn du die eben genannten Punkte konsequent umsetzt, wirst du sehen, dass deine Texte an Qualität gewinnen und professioneller wirken. Und genau das ist doch das Ziel. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Lass deinen Text so lange wie möglich liegen, bevor du dich der Korrektur widmest. Plan aber natürlich trotzdem genug Zeit dafür ein. Nutze Korrekturprogramme, egal ob die Überprüfenfunktion von Word oder den Dudenkorrektor ist übrigens meiner Meinung nach eines der besten Tools aktuell am Markt. Drucke den Text aus und ändere vorher die Schriftart und die Schriftgröße. Lese deinen Text laut. Lese rückwärts Korrektur. Vermeide indirekte Rede. Spätestens wenn du das Wörtchen Mann siehst, werde achtsam. Streiche Füllwörter und aktiviere Passivkonstruktion. Übernimm die Verantwortung. Und das Wichtigste, Lass eine zweite Person gegenlesen. Und ganz zum Schluss kommt nochmal der ultimative Textertipp: Mach dir eine Liste mit den Fehlern, die dir immer wieder unterlaufen. Und diese Liste legst du dir daneben den Rechner, wenn du anfängst zu korrigieren. Bei mir sind da zum Beispiel ganz typische Buchstabendreher dabei, die ich ständig falsch tippe. Meine liebsten Füllwörter stehen da drauf. Ja, und wo ich das Komma zu inflationär gebrauche. Alles rettet das nicht, aber es hilft. Erzähl mal, wie stellst du denn sicher, dass deine Texte auch vor einem zicken Auge wie meinem Bestand haben? Hm? So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann. Mach's gut und bis die Tage.